0: всем привет! Это мои подкасты в преддверии Дня космонавтики. Нам посчастливилось найти несколько десятков свободных минут у героя России, российского космонавта Александра Лазуткина. Александр Лазуткин, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и у выпускника мои, что для нас особенно важно, ценно и приятно. Я уже за эфиром начал говорить, я постараюсь не задавать глупых вопросов, но совсем без них не получится. Скажите, пожалуйста, вот то, что, наверное, больше всего интересует и, наверное, в целом... Космос начали покорять в том числе ради этого. За то время, что вы были в космосе, было ли что-то такое, что позволило подумать, что все-таки, если не на Марсе, то где-то во Вселенной жизнь еще есть.
1: Такой витиеватый вопрос. Витиеватый
0: вопрос. Но я же не спрашиваю напрямую, ну, Александр Иванович,
1: видели НЛО э... или нет. Это совсем глупо. Ну, для начала я скажу, что я вообще, в принципе, полетел туда, вот имея три таких своих мечты. или Это первое – увидеть Землю со стороны, У-у-у. второе – это полетать невесомости, У-у-у. третье – увидеть инопланетян. Так. То ну, есть, вот два это два из трех. Вот. Три мечты, и вот с ними я отправился в космос. Вот. А, поэтому с инопланетянами это все нормально. Когда, первое, когда увидел эту землю со стороны и, и увидел этот космос, эту землю в этом космосе, то и огромное количество звезд, то вопрос о том, одиноки ли мы, он отпал сам по себе. Просто в силу того, что космос настолько большой. Этих звезд, вот мы с Земли их не видим. Мы видим ограниченное количество звезд, и считаем это много. А их там просто несчетное количество. И ты, и ты вот понимаешь, огромный мир. И не может быть такого, чтобы вот, вот в этом пространстве, в отдельной точке, вот так вот сложилось, что вот появилась жизнь, и все, им больше нигде никого. То есть то, что мы не одиноки, это, это точно. Это точно, mm-hmm. да. Вот. Поэтому... Это вот, вот ощущение пришло. Я их не видел. А, Но ну, ну, здесь интересно было так такое. Вот у меня три мечты. Uh-huh. Первая мечта она сбылась буквально там на первой минуте на, на первых минутах полета, вот, когда мы вышли на орбиту, отделились от третьей ступени и вроде можно было посмотреть в иллюминатор. А алюминатор тут у меня.
0: Я раз туда. И первая мечта сбылась уже.
1: Да, но как она сбылась? Это с чувством досады, что ли, или... Опустошение какое-то? Я подумал, что, ну, вот я так и знал, что она вот круглая. Думаю, вот я ничего нового не увидел. Я увидел тут. Те же картинки, которые мы все видим сейчас. А это интересно, с чем вообще
0: сопоставим, Александр Иванович? Вот увидеть Землю нам, простым землянам, жителям Земли. С чем это можно сравнить? С каким-то очень красивым видом, который ты видел на фотографии, увидел вживую? Нет, здесь
1: здесь вот современный человек, если он окажется на высоте 200, 300, 400 километров, посмотрит на Землю, он скажет, ну что-то... Ну Ну, Земля? Да. да.
0: Так же, как в интернете?
1: да, да, да. Вот, э, то есть, мечта сбылась, а чувство вот неудовлетворенности осталось. Так,
0: а невесомость?
1: Невесомость. Я думаю, елки палки, это же прекрасное состояние. На земле его не воспроизведешь, поэтому я и полетел туда. <связычный> и думаю, я прилечу, и я буду летать. А первые полтора часа я сидел, мы, ну, мы сидели в креслах, там, пока проверяли корабль, там, насколько герметичен, <связычный> то-то, то-то, как работает все. Я думаю, вот она невесома. Сейчас я вот от, отстегнусь, отстегнусь угу. от, этого, от этого кресла и полечу. Ну, команда прошла, что все нормально, можно отстегиваться и отстегиваюсь. И я так спокойно лечу в, этот, в другой отсек корабля и чувствую тошнота появилась. Так легкое легкая чувство тошноты. Думаю, ну вот начинается. И с этого момента Чувство тошноты усиливалось, усиливалось, усиливалось.
0: Все полгода или когда-то? Не, 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 не. это вот сейчас начало, так. это
1: начало. Я, да, через двое суток мы прилетели там на станцию, еще там сутки я прожил, и, может быть, двое суток, то есть вот так вот. <говорит> и было настолько плохо, что я подумал, если бы я знал, что будет так плохо, я бы не полетел в космос. Вот. То есть, вот этот вот период адаптации, ну, у меня занял неделю, но это было… Очень тяжело. Это было очень тяжело, я даже не ожидала. А, голова болит, спина болит, ну, и там, это своя mm-hmm. физиология, ну, и плюс это чувство тошноты, просто вот вообще… В общем, было плохо, и так вторая мечта сбылась. Да, но… А потом, а через потом, потом все было нормально. Потом уже этот класс. Но вот эта встреча с мечтой. Теперь третья мечта. Сколько летал, я не видел там ничего такого, чтобы вот привлекло меня. Хотя бы намек, да? Да, хотя бы намек. И у нас там вот была такая нештатка, когда у нас врезался грузовой корабль, мы, станция разгерметизировалась, там мы что-то там поборолись, поборолись с ним с этой нештаткой, вот у нас там электричество пропало из-за того, что станция вращалась, и вот. в общем, все... все плохо, ну, единственное, что давление перестало падать, и не то хорошо, и вот, значит, мы находимся в темноте, связи нет, сидим у иллюминатора, и я думаю, а вот сейчас на Земле все знают, что у нас произошло. Все знают, что у нас на станции плохо. А эти летающие тарелки, они, как правило, вот прилетают в те районы, там, ну вот где их там замечают, где там какие-нибудь страшные военные испытания проходят, там секретные и так далее. И так далее. То есть они все знают и летят туда, куда им интересно. Я вы думаете, что а вдруг сейчас. Так я думаю, вот. Вот сейчас тот момент, когда станция космическая, вот впервые...
0: Связи нет.
1: Впервые вот это вот случилось. Должны же она какая-нибудь тарелка подлететь рядышком и посмотреть, что с нами. И, И в этот момент, я понял, не прилетит стало вообще обидно, думаю, и сразу вспомнил первые свои две мечты, которые вот с таким сбылись, вот сбылись, но так себе, Ну, да. так себе, да. И Думаю, надо же, и вот эта еще не, мечта не сбывается. Но следом, буквально вот там же, смотрю в окошко, угу. приходит другая мысль, что они не прилетели, потому что они знают, что с нами все будет хорошо. И так вот все, я думаю, значит выживем. Так я и я не увидел там этого.
0: Слушайте, а ну вот коль скоро начали уже об этом говорить, конечно, это ну, мягко говоря, такая внештатная ситуация, авария в космосе, и в внештатной ситуации все проработать на Земле просто невозможно. Вот э, интересно, такой э, сценарий вы на Земле отрабатывали вообще, и какой был план действий по устранению всех неполадок, тем более, что они были довольно серьезные, да, и разгерметизация, что уже проблема, и потеря связи с Землей, что еще большая проблема, да, и, как вы говорите, потеря электричества, то есть как это все ну, по на, наитию на, или как?
1: Нет, ну это не, не по наитию. Но, ну, во-первых, хорошо готовят. Это
0: да. Это раз.
1: Вот, во-вторых, там, ведь у нас как рассматривается это все? Любую операцию, какую мы делаем, которую мы отрабатываем, мы должны отрабатывать ее вот с определенной степенью но ну, не точности, а должны выполнить то, что мы делаем. И когда готовится вот этот вот перечень действий, что нужно сделать? Одновременно готовится такой список как бы нештатных ситуаций. А что может произойти? Ты можешь забыть, там, нажать на эту кнопочку, ну, какой-то там. Если ты забыл, то... то Это вот, чтобы он не забыл, что нужно сделать. Нужно каким-то образом это указать ему на это uh-huh. дело, вот. Если вот это вот не сработает, то что дальше делать? И в, и в принципе вот это все а нештатная ситуация. Разгерметизация станции, она возможна. Там любой метеорит пролетит, попадет и любой метеорит и... вообще. Любой, да. Ну, скажем так, uh-huh. это вероятная ситуация, поэтому мы должны понимать, а что нам делать? Вот. То ну, есть, то, то, разгирализация то, отрабатывается то, на Земле Отрабатывается, да, да, да. И вот здесь ну, вместо метеорита корабль прилетел. Ну, какая разница? Тут, то, какая существует? разница? Про- пробил корпус, пробил. В- воздух уходит, уходит. да. Вот. Но здесь в голове включается алгоритм, что-то, что нужно делать. Это на самом деле было удивительно, потому что... Удивительно что? У меня в голове... И при этой, там, и при предыдущих там, нештатных ситуациях, никогда не возникал вопрос, что делать. Вот тело сразу начинало эту работу. А, а я только контролировал, да, пальцы у меня нужные кнопки нажимают, да, нужные кнопки. То есть я контролирую. Но в голове нет вопроса, а что делать, что делать. И, хотя я не такой уж смелый, не, не тут не супермен. Но вот в тех реальных ситуациях, прямо вот я помню, корабль этот проносится под иллюминатором, вот я над ним стою, и он проносится, удар мощной станции, так, так заколыхалась. И здесь первая тишина, в голове вопрос: что, а что дальше? И там здесь через там секунды две-три взвыла сирена у командира на пульте управления появляется надпись разгерметизация и командир говорит так саня разгерметизация и спокойным голосом Значит, работаем по такой-то инструкции вот. а у меня как только вот взвыла сирена Тут же я понимал, я должен лететь в корабль, должен какие-то вот эти операции делать, готовить корабль к срочному покиданию, следом у меня начинается этап поиска вот этого места, где есть дырка, как вот это все понятно, и я это делаю, но здесь только одно, надо успеть, надо успеть.
0: А сколько минут на то, чтобы это, принять вопросы? Вот,
1: Слава богу, что я не один. Я понимаю, что командир занимается своим делом. Uh-huh. Во всем этом перечне действий, которые нужно делать. со мной рядом американец, который, в принципе, ждет, что я ему должен сказать. Uh-huh. Он не мешает мне, он не вмешивается в мою, мою работу. Мы там вот, вот, он просто рядом находится, и я ему там говорю, там, «Майкл, это давай». И он это делает без, какой-либо, без каких-либо комментариев. Один раз он так влез аккуратно, когда я начал там люк закрывать, а он говорит, он говорит «Саша, ты уменьшаешь объем». Я помню, что мне некогда ему отвечать, я ему говорю, помогай, и он помогает. А у меня так в голове, как, молодец, не мешает. Даже он считает, что я что делаю неправильно, но если я делаю... Но команда. Если я делаю, значит, он мне помогает. Вот. Но ни страха, ничего не было. И опять же, вопроса, что делать, не возникало. Когда мы все. Ликвидировали эту нештатку, то есть все тогда мы, мы поняли, оказались страшно, мы в безопасности. И тогда, uh-huh. а, ну, это был по такой процесс. Я держал этот ту крышку, которую закрыл uh-huh. руками. Зачем держал, не знаю, но просто держал. И когда я понял, что по командам командира, а он измерял давление, контролировал давление. Я понимаю, что все давление не падает. То есть какие цифры я не оценивал, большие и маленькие, или это тут mm-hmm. величину давления говорил. Я чувствую, вот он это произнес через некоторое время, он еще раз произносит, это то же самое. Но вот спроси меня, сколько это было, какие числа, <laughs> какое число он называл. Да, я не помню. Не смог бы ответить. И когда он значит, сказал третий раз, я понял, все, давление не падает. И руки убираю от этой крышки, я смотрю, у меня кончики пальцев так это задрожали. Я думаю, что это они дрожат. Вот опять же, нету никакого восторга от того, что мы все это сделали, нету этого ощущения, что мы там спаслись от чего-то. Кто-то там смотрит и говорит, а что это они дрожат. Кончики пальцев. Потом, смотри, пальцы задрожали все. Потом так это дрожь, она так это прям по всем по рукам, так это пошла, прям по телу, такой волной, такой Я подумал, ничего себе. Вот, во рту стало сухо, а в голове такая фраза. Это реакция на стрессовую ситуацию. Кто говорил? Не знаю, голос был мой.
0: Слушайте, но вот за все это время был момент, когда реально стало страшно от того, что происходит. Либо во время, либо, судя по тому, что вы рассказываете, Нет, после. А,
1: с, и, ну, страшно иногда становилось вот после, а, допустим, вот ну, рассказываем там об этом столкновении, это когда просто потом уже с, сидели вот так вот втроем и а, обсудали, что а, обсуд... обсуждали да, что произошло и поняли что е- если бы вот командир он управлял этим кораблем вот, вот если бы он что-то такое там неправильно сделал и корабль бы тогда не вот туда ударился куда он ударился и пробил корпус а ударился бы в другое место мы понимаем куда он бы ударился если бы там вот не так вот такой Если была бы ошибка, да, вот такой вот такой вот такой вот не дырка образовалась, или, может быть, даже она и образовалась, но от этого удара и модуль оторвало бы. То есть, это получилось бы вот мгновенная разгерметизация. Вот тут немножко страшно. Ну, почему немножко? То есть, вот эта волна пошла страшно, но ведь ничего же нет. Это же прошло. Это могло бы быть, но этого не было. Вот. При пожаре там то же самое у нас сам пожар начался, не страшно, там потушили, а когда потушили, посидели, разобрались, поняли, что вот если бы мы там не сделали этого, не убрали этот источник огня от корпуса, то корпус прогорел бы, элементарно прогорел бы, И тогда стало страшно, а ведь мы это совершенно случайно, это
0: кстати, сколько вы ждали полет, ведь это самая вообще это... главная боль всех тех, кто не в итоге в космос не полетел. Ведь ну, очень много людей, которые десятки нет, лет ждут
1: это да, полет это в космос. Да. Здесь я... у нас был набор три человека, uh-huh. три инженера. Вот. и нас так расписали. Я был из этих трех, я был в центре. Ну, а там как расписывают, кто когда полетит. Вот я посмотрел, я там. Где-то в такой-то год, ну, думаю, ну ладно. Вот командир у меня будет вот этот вот человек, да. То есть, вот, вот все, я готовлюсь. Мы идем. Первый плохо сдает. Где-то чуть-чуть, ну, на тройку там сдал экзамен <говорит> и тут же откатился так. назад. А, вот этого второго, посл- третьего поставили передо мной. То есть во мне, у меня ничего не поменялось. А, подходит. Этот экипаж, который передо мной летит, ему летать на Байконур. И у командира э, что-то с сердцем. Случается, экипаж снимают. И остается вместо ваш, них получается. улетают дублеры, а я следующий. Вот. Дальше ну, мы идем. Вот этого, у которого командир заболел, его пытаются вместо меня поставить. Но вы уже не, не сдаётесь. Я, я ничего не делал. Эта борьба за, такая нашла, вот там где-то кулуарная. Mm-hmm. А, меня оставили. Это был, я не был вот этим вот любимчиком там, начальства, там ещё как-то. Вот. И сколько
0: прошло лет от момента, как вы пришли в отряд космонавтов, до момента, когда вы полетели в космос?
1: Ну, в 92-м я пришёл, в 97-м полетел. Пять лет. Пять лет. Это довольно-таки, на самом деле, быстро. Да. Это быстро. Вот. Но я скажу, что вот... И... Я не ускорялся ничего. То есть вот сам я жил просто этой жизнью, понимал, что мне нужно сдавать столько-то экзаменов, это ДТП, все было по расписанию. А как,
0: кстати, выглядит вот это интересная очень жизнь в отряде космонавтов? Ведь вот кто-то 5 лет, как вы, да, кто-то, как Михаил Криненко, 13 лет ждет первый полет. У всех это разное время. Кто-то ждет всю свою карьеру, так и не летит в космос. Как выглядит вот жизнь в отряде космонавтов?
1: Она... Очень хорошо. Так, <с выглядит. Очень хорошо. Там, что мы... Ну, во-первых...
0: Это как работа ежедневная.
1: Это работа, но работает такая, то учеба, которая большую часть занимает учеба. Это как ты в школе сидишь за партой, тебе читают что-то такое, ты записываешь, потом ты этот предмет сдаешь. Это тренажная подготовка, когда ты все это руками щупаешь... А, Этой физ, физкультура, которая uh-huh. ты там, тебя тоже, ты не просто приходишь там разминаешься, а у тебя там есть эти требования, там проплыть столько-то, пробег, uh-huh. пробежать столько-то да, и все. Это э, э, постоянный медицинский надсмотр, смотр и так далее, то есть всегда под пристальным взглядом врачей, психологов. Вот. И ты понимаешь, что если у тебя там что-то обнаружат, тебя могут убрать.
0: Как уже было на ваших глазах неоднократно. Ну
1: да, ну, это как бы это естественно угу. все, И ты поэтому отдаешься этой работе полностью, понимаешь, что экзамены должен сдавать на 5, здоровье при этом должен сохранить. Как ты его сохранишь, это от тебя только зависит. Потому что врач скажет, слушай, если у тебя там пойдут плохие показатели, и ты будешь говорить, это у меня из-за того, что я устал, а В что космосе, ты делаешь? Да, Учиться, да, же. хорошо. Ты, значит, с этой программой не справляешься. Врач не будет снисти ему нагрузку по учебе. Такого не сделает. То есть это очень хороший такой полигон, где из тебя делают вот то, чего. А, а, вот дали, и... а дальше, дальше. В принципе, она работа и интересная. Там есть еще и специальная подготовка, когда мы прыгаем, когда мы плаваем под водой, когда мы летаем на самолетах когда у нас э, там, выживание проходит в различных климатических зонах просто все это э, так вот обрастает потом когда начинается подготовка э, более конкретной то есть ты уже подходишь к этому к своему полету у тебя там научные программы подключаются научные дисциплины тебе, ты уже э, и твоя задача не просто вот это все выучить ты должен стать немножко врачом, немножко там, я не знаю, там, биологом, немножко там, металлургом, потому что эти эксперименты проводятся. Вот, кстати,
0: интересные эксперименты. Вы их изначально готовите на Земле, а потом реализовываете в космосе. То есть пробуйте сначала это на Земле, потом в космосе? Здесь
1: мы, да, но эксперименты готовят ученые. Угу. Вы их ну, реализовываете? Мы, мы их руки, да. Угу. И тебе ученый
0: приходит, говорит, вот в ящик, вот эксперимент такой-то. А вот что интересно, потому что мы все знаем, да, вот космонавты всегда в космосе проводят много экспериментов. А что это вот если на пальцах, какие самые яркие эксперименты делали вы?
1: Я, пожалуй, об одном так это расскажу, потому что он это... Рассекречен. Да, значит, Врачам, врачи заинтересовались тем, меняется ли сон у человека во время космического полета, угу. как невесомость на это влияет, как, как факторы космического полета вот влияют на, здесь, на человека в этом плане. Сон для этого, для того, чтобы. Ну, он был так, так построен. Снимаются все параметры с тебя физиологические. Uh-huh. Это какие, ты, Как часто бьется сердце, это значит, тебе датчики цепляют. Uh-huh. Кардиограмму постоянно с- с- снимают. Вот. У тебя изменяется во время сна, ты спишь, ну, должен спать. Uh-huh. У тебя значит изменяется дыхание значит тебе еще датчик дыхания цепляют сюда надевают на тебя изменяется давление хорошо давление по простому вешается сюда вот эту вот манжета и она там... все молчат
0: один надувает выключить телевизор надо послушать нет она автоматически
1: начинает <сёIN> работать <сёIN> потому что давление нужно каждый час мерить там или полчаса по-моему так вот это а, просто экипировка манжета дальше Энцефалограмма, мозг по-другому по- uh-huh. работает, значит, нужно сюда вот эту Одеваешь шапочку Сеточку и там, такую, сюда, да, там, да, там, да, там с диодами, с, с диодами <с- 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 со всеми этими прямобасами и все это значит в, в, в одну установку там вот, в другую. Так что еще? А глаза двигаются во время сна? Они либо двигаются, либо нет? Но это тоже говорят о некой такой фазе сна. Значит, спаляется датчик сюда, вешается датчик на глаз, значит, вот ты уже в шапочке с датчиком на глазу с давлением с давлением сердце дыхание сердце да, дыхание да. и еще кровь меняется поэтому поэтому вставляется катетер сюда в вену да и там там не знаю там через каждый час или через два часа у тебя эту кровь берут угу. и так ты спишь неделю это раз и вот у нас значит фоновые до полета неделю ты спишь взлетаем в первой части полета также вот такой же эксперимент проводишь потом в середине полета в конце полета и после полетной часть там тоже там где-то это что-то это вот такой эксперимент вот он неделю проходит это медицинский эксперимент и
0: как следствие он вот на основе этого эксперимента ученые они, они, они они
1: они а вот что они поняли они нам не говорят но что-то точно понял. Не, ну, конечно, да. Но это был жуткий эксперимент, потому что. Сложно я, спать, э- когда ты э- весь в датчиках, шапочках и катетерах. Это да, да, да. Это жутко спать, жутко спать на Земле. А, вот. В космосе там хоть это все у тебя висит, ты просто вот надел, глаза закрыл, и все, ты спишь. Но это все, вот, все, все, все где-то там работает, 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 тут кровь сосуд, тут это. Ну это один из экспериментов. Mm-hmm. Вот. Дальше мы получали, плавили металл, получали там из, ну приходит колбочка там с, этим, с порошком, вот этот порошок нагревается в специальной установке, там в невесомости превращается в жидкость, как-то он там что-то с ним происходит, и дальше вот материаловеды они смотрят, а как это все mm-hmm. дальше, и, и там разные сплавы, разные все это, вот. поэтому эти плавки и там Нужно там 10 раз попробовать. Ты вот их 10 делаешь. Твоя задача а, – правильно сделать этот эксперимент.
0: А с данными разберутся на Земле. А потом. с данными – да. да, uh-huh.
1: да вот, а для того, чтобы правильно, ну, один из примеров uh-huh. – это когда а, вот с этим металлом мы работали. Значит, Это установка. Там где-то в центре устанавливается в камере а, вот эта тут колбочка uh-huh. – Дальше попросили нас снимать этот процесс, значит мы у окошечка там поставили видеокамеру, включили ее, там она то-то-то-то, и командир, а, да, поставили камеру, было еще другое окошечко, через которое человек должен был наблюдать. Затем, как там все это происходит. Вот. А выключать нужно было по э, цвету. То есть э, человек смотрит, там вот начал металл там краснеть. Uh-huh. Сначала степень там, красный, потом он становится ярче, ярче, ярче. Там, вот. вот. И э, есть. Так, эти, фотографии вот этих вот ну, миграции цвета, цвета. Да, да, да. Ну. И по, вот когда он достигнет вот такого цвета, нужно, значит, выключить. То есть, надо точно все сделать. Вот. И, и я помню, что здесь вот этот эксперимент делают. Командир был тогда за него ответственный. Вот. И... Эксперимент пошел, угу. он в наушниках слушает, значит, разговаривает с землей. Разговаривает с землей. Вот. И они говорят так, это... он понимает, что вот сейчас нужно уже смотреть, угу. а смотреть не удается, потому что на том месте, где нужно смотреть, там видеокамера установлена, и она изображение гонит на землю. Вот. А другой дырочки нет. И он говорит, слушайте, а как смотреть-то мне? Они говорят, ну, ты тогда в объектив камеры посмотри. А у нас камера стояла профессиональная. Это тот ученый, который сказал ему, в объектив посмотри. Он принимает, у него, принимает, у него цветное изображение идет. И он думает, что там тоже цветное. Командир смотрит в этот глазок, а там черно белое изображение. Вот. И Он говорит, тут... Черно-белое. Черно-белое. Да. Те говорят, как черно-белое? Мы-то получаем цветное. Вот, э, ну, я помню, что этот эксперимент мы провели. А как в
0: итоге поняли, с земли сказали, хватит? Или...
1: Ну, то там сообразили. А, ну, я просто говорю, что вот, вот такие эксперименты. Растения выращиваем, мы еще что-то такое там делаем. У нас было порядка 200 медицинских экспериментов. Ну а дальше там эксперименты по земле. Это мы какие-то разные районы фотографируем там под разным углом. Это вот как ученые говорят нам вот, uh-huh. пролетая вот над этим местом там за, вот, под таким углом сфотографируйте вот, под по другим углом, по третьим, по четвертым. То есть и, получается, и, и, и ты должен все выполнить?
0: Несколько так. экспериментов каждый день.
1: Весь день их с экспериментами да, сложен. Да, да. да там у нас, у нас не было отдыха такого, чтобы можно было. Отвлечься и все. Эксперимент, эксперимент, эксперимент. Еще и разгреблизу. Зарядка, зарядка. Ой, зарядка, физкультура, mm-hmm. эксперимент, эксперимент.
0: А вот интересно, вот опыты опытами, эксперименты, экспериментами. А интересно, вот ну, это будет звучать, наверное, очень по-дилетански, но как вообще на работу тела и мозга воздействует невесомость? Ну, то есть, если, есть например, какое-то как мы знаете, в фильмах видим, что все очень замедленное, по понятным причинам, ну, физиологическим таким скажем. А насколько по-другому ты мыслишь в космосе, насколько по-другому тебя тело слушается в условиях невесомости? Или все ограничивается только ну, самим вот состоянием, в котором ты находишься? Не, не,
1: ну, с, с одной, вот, вот сейчас, с одной стороны, ты это мыслишь точно так же? То есть как бы тебе ничего не мешает. Ну, по крайней мере, ты воспринимаешь это так. Угу.
0: А и время так же, Дядя. Вот, сейчас
1: это вот... Э, время... Э, оно, нет, оно там побыстрее немножко идет. То, в силу того, что а, ты все время... Смотришь, так это надо успеть, это сделать, угу. это сделать, то есть это как скорый поезд едет, у него остановки точно по расписанию, и у тебя здесь вот вся работа, она связана с тем, что ты должен ну, примерно вот точно так же и работать в таком же ритме, и поэтому время очень быстро пролетает. Угу. Но угу. это будем работать здесь также и здесь также. Да. Такого, чтобы вот, ой, как тянется это все, такого не не было. Вот. Как не было и того, что. Работаем, работаем. Так командир говорит: слушай, мы уже месяц летаем. Я думаю, елки-палки, только прилетели уже месяц, два месяца. Я помню, два месяца это когда он сказал, и я вспомнил там вспомнил в космосе. Думаю, вот два месяца прошло. И Севастьянов Виталий Иванович uh-huh. приземлился после двухмесячного полета. Его спрашивают: Ну как вы? Скучали? Вот. И он тогда сказал: Да, по земле там вот скучал. Почему он говорит, скучал так, что мне приснился шум дождя. Вот. Потом песня вышла вот с таким названием Мне приснился шум дождя. А я думаю. И вот это вот все проносится в голове. А, вот Эти события, я думаю, надо же.
0: Не успеть. А соскучать. мне бы.
1: А мне говорит, хоть бы травинка приснилась. То есть я даже по земле-то не соскучился. Мне не снилось, мне снился бардак. Ну, просто, наверное, с работой было все связано. То есть в космосе снился космос. Работа в космосе. нет. Вообще это как-то такое отличное. Я просто помню, что все сны это были, это какой-то такой поток, нечто чего-то, то есть ты чувствуешь, как будто какой-то вихрь проносится, ты глаза открываешь, так и дальше смотришь, да, пора работать. Опять закрываешь. Не было вот таких каких-то сюжетов, таких там, куда-то там полетел это или еще что-то.
0: А по, по возвращении на Землю, э, снится э, ваш космический полет
1: или нет? Ни разу не снился? Ни разу. Я не знаю, плохо это или хорошо. Хотя полет помню четко, он то есть оставил след глубокий в этом ну, в моем сознании. Но не снится. У меня даже вот, когда улетал, или нет, уже на Земле, там, когда мы прилетели, и... Я вот подумал, ну, вот я сейчас полечу, то есть, ну, есть возможность полететь. Думаю, вот хочу ли я полететь еще раз? С одной стороны, когда вот я прилетел, мне все говорили, слушай как тебе не повезло. Ну, такой полет, этот. Сложный. Сложный, uh-huh. да, да. да. Вот, и это так часто говорили, что я подумал, вот если я полечу второй раз, то я ничего нового не увижу. Ну, это та же земля, это за полгода я ее там, Та же та же невесом... опять тошнить неделю будет. Ну, здесь уже, здесь уже не страшно. Здесь... Ага. Это, уже, это уже было. Ты это преодолел? Нет, ты это преодолел, и все это уже не страшно. Вот Думаю, вот это я вот как бы ничего нового, ничего нового. Но потом такое, думаю, а чего я хочу? Я хочу попробовать почувствовать, что такое спокойный полет. Полет, когда люди там от этой тоски начинают там, музыку скучать писать. По дождя. Скучать по шуму дождя: да, 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 да. смотреть с, с ностальгией на Землю. Вот я бы туда бы, туда бы. Вот. Но в итоге решили, что нет. Нет, я не решил. Я, я готовился к полету. Я готовился уже на, на МКС, на Международную космическую mm-hmm. станцию, но на финишной прямой, когда уже вот, то есть уже я в экипаже, я угу. тут, 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 у меня на тренировке случается инфаркт, угу. и я списываюсь. Угу.
0: Интересно, yeah. знаете, что все-таки вот вы э, тоже говорили сейчас, что очень глубокое впечатление оставил космический полет, а по-другому быть вообще не может. А вот на ваше, не знаю, представление о жизни, о мире в целом, вот на какие-то вообще на какое-то восприятие э, жизни, э, как-то повлиял э, этот полет? Стали ли вы к чему-то относиться кардинально по-другому после того, как
1: приземлились? Uh, ну, во-первых, он скажем так, он не изменил моего мировоззрения, угу. вот, э, но изменил мое мировосприятие. Как? Вот и, и, и здесь вот землянин меня не поймет, <свят> который не был в космосе, потому что вот такая вещь. Вот мы знаем, что Земля круглая, да? И Одно дело знать, а другое дело, дело и увидеть. увидеть да. Потому что вот когда я увидела первый раз Землю, вот у меня вот эта фраза пронеслась такая с чувством сожаления, там, но я так и знал, что она круглая. Вот. И... Но потом, через месяц, через месяц, и-, и я пришло то, чего я никогда не ожидал от себя. И я... Мне было некомфортно смотреть на круглую землю. Потому что вот, вот если бы я там увидел китов этих слонов, черепах, вот на которых земля там покоилась, я бы сказал, все, вот это нормально. И это было странно. Меня учили и говорили, что земля вот такая. И что мы летаем вокруг Солнца.
0: И такая. мир
1: устроен так, и она действительно такая. Но есть разница. Ты живешь на этой Земле, и ты не видел это. Но тебе сказали. Но когда ты увидишь это, вот испытаешь такое чувство. А, говорили о том, что а, вот космос, Вселенная бесконечна. Бесконечно. Мы как-то вот задумаемся здесь вообще, что такое бесконечная Вселенная.
0: Да тут на месяц бы что-нибудь спланировать а вы говорите бесконечность.
1: Мы не оперируем. Вот, вот для нас бесконечность это математический знак. Mm-hmm. Все. Все остальное у нас все конечно, все конечно. Ну, можно там сказать: слушай-ка, ну вот ты вот вышел ночью на улицу, посмотрел на небо, и вот увидел Кажется, что, космос, да, и вот. Да, да и вот, вот ты представил себе, что там бесконечность. Это две большие разницы. На Земле ты не можешь даже почувствовать, что почувствовать не можешь. Угу. Представить, может быть, ты можешь, да, так вот. Да, я представляю, да, вот там вот конца нет, но здесь конец есть. А что это означает? Это означает, что ты не чувствуешь бесконечность. А здесь со стороны, когда ты посмотрел на это, и ты увидел, что туда бесконечность идет, вниз бесконечность, в разные стороны бесконечность, и, и, и у тебя вот, ну, вот у меня что-то я понял, что вот он, мир огромный, бесконечный. И вот от этого, от этого беско- э- ощущения бесконечности вот по спине такой холодок пробежал. Это не восторг, а восторг с чувством страха. Это огромный мир. На земле я его не могу почувствовать. Там я его почувствовал. И одновременно с этим, когда ты, я понял, что ощутил, какой космос большой, мир, в котором мы живем. И понятие «наш мир» в головах землян – это разные понятия. Для нас, землян, спроси, твой мир? Твой мир – это твоя планета. Максимум. Не две планеты, не три. Земля. Мы думаем понятиями этой планеты. Мы ездим вот туда, туда, туда. Мы, у нас вся жизнь устроена здесь. Мы даже изучаем этот мир. Да, иногда мы там астрономию там берём, там, что-то нам про Солнце говорят и так далее. Но это все влетает, улетает. Но наш мир в нашей голове – это конечный, вот эта вот Земля. Хотя мы говорим, ой, «Земля огромная, чтобы там поездить по странам, там это много времени нужно потратить». Но это наш мир в голове. И вдруг здесь, когда ты понимаешь, что мир это вот этот бесконечный, а в нем эта земля, это точка. И для тебя, ну, для меня, это был мой мир. И вдруг он превращается в точку. И приходит ощущение, вот ко мне тоже огромное чувство сожаления, я всю жизнь потратил на то, чтобы я изучал вот эту точку. Ну, там какие-то науки, но это в этой точке. Я в школе учился, я изучал, как устроена эта земля. Какие тут виды животных и так далее. И так далее. Но я изучал точку. И я в этой точке знаю все, а я ничего не знаю, что в ней ее происходит. А, в, а вне этой точки сплошная тайна. И тогда вот это все пришло вместе с этим с холодом по спине. И тогда появилось такое вот желание, думаю, я вот сейчас вот развернусь спиной к этой земле и полечу туда. Туда, где я ничего не знаю. Вот это вот э, восприятие мира по-другому стало. И дальше, когда понял, что наш мир маленький по сравнению здесь, и вот этим миром, этот мир зависит не от того, что там происходит. Этот мир целиком зависит от того, что вот в этом, в огромном мире происходит. А мы здесь чем занимаемся? Мы здесь определяем, кто из нас самый богатый, кто из нас самый сильный, вместо того чтобы да и как-то ищем себе здесь место под этим солнцем, ребята, вот оттуда прилетит какой-нибудь булыжник, причем булыжник в... В для, для космоса это да, вообще да, ничто, да. снесет пол земли, и ты тут вот, сидишь самый богатый, ты что откупишься от этого булыжника, или тебя вот определили самым сильным, ты спасешь? жизнь людей на этой планете от этого булыжника. Вот здесь нас... Вот улетел... Уже тогда говорили о том, что у нас много на Земле, вот надо... Вот проблема будет там... С Перенаселение. Перенаселением, да. А тут ты понимаешь, что нас мало. Нас мало. И вот, вот то, что у нас там, там 6-7-8 миллиардов, бог с ним там, это очень мало чтобы изучать этот мир. А изучать его надо для того, чтобы от этого булыжника хотя бы там, ну, спастись. Чтобы мы понимали, какие, какие нас ждут нашествия со стороны, но мы должны быть готовы к этим нашествиям и интеллектуально, и технически хоть этому противостоять внешнему, Воздействию этого мира на нас.
0: Слушайте, в заключении мы всегда просим посоветовать фильм и книгу по теме, которые на вас лично произвели наибольшее впечатление. Может быть, в случае с кино это будет какой-нибудь самый реалистичный фильм, потому что все больше фантастики мы видим. А может быть просто, который вам понравился.
1: Труд... Вот это, наверное, вот самый трудный вопрос. Просто вот... из того, и... что снималась
0: про космос, нет. было ли что-то, что вы воспринимаете я не скажу... как комедию, нет, как нет, вот,
1: Когда был маленький, я смотрел туман и фильм. Угу. Вот, и там просто был эпизод, когда молодежь выбирает себе наставников. Угу. И вот это все было. Там весь экран с такой музыкой. И вот это тронуло меня. И в принципе, вот это ощущение космоса пространство. Оно пошло как-то вот оттуда. Галактики, там, там, вот, вот, Сейчас он будет смотреться по-другому, этот фильм.
0: А современные фильмы про космос
1: а, вообще смотрите? Современные... Нет, к- конечно, смотрю. Вот. Фантастику... Да? Нет, я к ней спокойно. Я угу. с интересом угу. к фантастике отношусь. В принципе, лишь бы фильм был хороший, и там, не бестолковый. Угу. Вот Мне нравится Солярис, но когда я был молодой, он мне не нравился. Я просто ну, помню, по крайней мере, тот период в жизни, когда он... ну, Солярис, нудность. Но чем старше я становился, особенно после полета, тем он становится моим. По книгам... Я с безумным удовольствием сейчас я читаю там Ефремова, угу. но я помню, что вот, когда я был молодой, он мне не нравился. Мне казалось, это как, тоже какое-то вот, все не то. А здесь я его стал больше воспринимать. Трудно быть Богом, книга, в детстве не, не воспринималась. Сейчас я просто вот купаюсь в этих ощущениях того, как он написал эту книгу. Вот. Стругацких люблю.
0: Хотя Но там фантастика-фантастика. Я, 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 фантастика, я, я, ну,
1: в общем-то, то есть я люблю вот тех писателей. Uh-huh. Я, мне, не, мне не нравится жанр фэнтези, мне почему-то вот он не, не воспринимается. Мне нравится фанта... Почему она мне она и зашла в меня? Потому что я искал в, в этой фантастике, что мне скажут, а что будет в будущем. Uh-huh. И я вот пытался это выяснить, потом, потом доживу. Вот, вот это мне кусочек понравился, я должен дожить до этого. Вот такое вот стремление там рождалось после этой фантастики. Сейчас я таких книг я не вижу. Вот. Фильмы, Но ну, мы говорили о том, что, да, фантастику я тоже uh-huh. люблю, я как-то к ней спокойно отношусь, но вот те, которые… вот огня. Он по ощущениям, он стоит так очень высоко. А а другие, которые появились, «Время первых», там тот же ну, «Салют-7», здесь мне немножко обидно за то, что... Ребята, вот вы показываете... Ну, фильм... Вы красиво сделали там с эффектами, mm-hmm. все, все, все это хорошо. Но вы неправду показываете. Вы же, у вас же исторический фильм, он основан на исторических фактах, что время первых, что салют семь, да. да. Но вы покажите это, вы хотя бы дайте труд себе познакомиться с теми материалами. Ведь как э, можно там маленький эпизодик, да? Вставить? Да, ну. А, ну я уже слетал в космос, то mm-hmm. и мне принесли. Сценарий «Салюта-7». Угу. Кто принес? не знаю. Но человек, который приехал, он, наверное, даже Кто-то не... Кто-то из не, продюсерской не, группы. Ну да, да, да слово-то такое. Так. В общем, короче, он приехал, угу. говорит, вот я хоть, хочу, чтобы вы это, там, были этим консультантом. Я говорю, ну слушайте, как я могу быть консультантом, когда есть еще вот люди, участники этого угу. полета. Я-то мальчишкой был, когда это все случилось. Они говорят, ну, ну, ну в общем, то мы с ним договорились, вот, и он мне потом... А, он еще что начал, из чего разговор Он говорит, вы знаете, э, вот рассекретили документы о, и об этом событии, о салюте семьи. Вот, об этом раньше никто не знал, а вот теперь вот, вот мы узнали, вот, и говорит, вот, говорит, у нас в истории такое было, мы, говорит, такой фильм создадим, мы там «Аполло-13» mm-hmm. за поезд заткнем. Вот, и, и он начинает мне рассказывать, что он узнал вот, из этих открытых источников, что послужило угу. для этого фильма, там, вот это, чем он интересен. Говорит, вот представляете, вот, у них вот это было, вот это было. Ну, я отмечаю, да, вот, ну, какие-то события. У них пожар был. Я говорю, пожара не было. Он говорит, как не было? Я говорю, ну, у них пожара не было на самолете семьи. Он так замер, говорит, ну, у кого-то был? Я говорю, вот «Ну, меня у меня был. Нет, нет, я говорю, ну, у кого-то был. Ну, так, ну, пусть у них будет. И вот он мне это вот так. Потом он мне дал этот сценарий, я там почитал, я говорю, слушайте, ну, вы тут чушь, вот тут вот, вот, надо вот менять, менять, менять. Мне сказали, что ничего менять не будем. Потому что э, все заплачено, все принято, все. И потом дальше я тоже как-то пригласили меня там на съемки другого фильма, по-моему, "Спутник" назывался. Э, Он сейчас вышел недавно. Да, да, был такой. И мне нужно было э, у них там они снимали внутри работу внутри корабля. Работу экипажа на расстыковке, и я должен им просто некий такой текст составить, чтобы ну, чтобы, чтобы он был реалистичен. Чтобы да. чтобы потому что у них там такая чушь. Ну, я, я понял, я все составил, там нужные слова написал, mm-hmm. они, значит, это, а, а, это тут же они на взяли, прям, тут да, же угу. отстали, да, там, там все снималось. Вот. И потом они. Я смотрю, там, что дальше будет. Mm-hmm. Вот они расстыковались. И, мой текст прошел, угу. все, они снимают дальше эпизод. Я показываю наши эпизоды, и там корабль начинает трястись. Угу. Он трясется, они там сидят спокойно разговаривают о том, что они там, там сейчас на землю прилетят, там их там родные, их там близкие ждут, там угу. не знаю, что такое, там вот. вот. Но трясутся. Прямо вот по мостовой едут. Вы говорите, если бы они так тряслись. Нет, 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 они трясутся. Потом э, по по сценарию наступает тишина. Командир, то есть пилот, который там... ну, Да, командир. Обращает взгляд на иллюминатор, делает ужасные глаза. То есть там по сценарию он должен увидеть то чудовище, которое схватило этот корабль. Все. Вот. И я говорю, слушайте, у вас как-то вот... Немножко неправильно получается, потому что говорю: вот ну, корабль так не трясется. Те, те там еще угу. сидят артисты, а здесь это. Они вот, говорят, ну у кого-то говорю, же трясется. Не, нет, 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 он не трясется. Вот, то есть, ну он вообще это плохо. Не трясется. Вот. Он, он спокойно уходит. Угу. Вот. Они говорят: ну, мы не можем делать, но вот последний там этот день съемок, как бы все. Я говорю, слушайте, ну вот у вас, смотрите, по сценарию у вас там вот это чудовище mm. хватает. Вот давайте мы переозвучим этот фильм. Вот пока он трясется, а- они должны разговаривать не о том, что они там летят там к земле и у них все будет нормально, там я там встречусь с женой, то другой там я там еще куда там пойду и так далее, и так далее. Там, вот. они должны вот здесь говорить уже вот это, Слушай, что-то ненормально, кто нас трясет, там, пам-пам-пам-пам. Mm-hmm. Вот и тогда будет вот этот нормальный переход, что вдруг наступает тишина, вы страхом пропитали всех зрителей о том, что там плохо, ну предыдущие <свистит> тряски, и потом смотрят в окно и там и это чудовище, просто это вот чудовище оно и создавало эту тряску, а потом показалось, <свистит> они говорят, а мы не можем, потому что уже все, потому уже что делалось. все, все, все я вот. говорю, ребят, я вас не люблю. Поэтому не могу сказать, какой фильм хороший. Нет, много
0: назвали классических фильмов,
1: которые... Да, вот 13 он действительно вошел в нас. Он очень реалистичен. Он, в принципе, создан по записям вот астронавтов, которые летали. И там... И очень мало сцен, которые придумали для этого фильма. Просто придумали для того, чтобы ну, хоть как-то вот напрячь зрителей. То есть их, их не было. Ну, Одна-две сцены, там mm-hmm. не больше. А так все вот, когда мы смотрим, это самый такой вот реалистичный мир фильм. С с теми ощущениями, с теми переговорами, и вот с теми сюжетами, которые там были. Ты, ты видишь, экипаж действительно там боролся, страдал и так далее, и выходил победителем. Вот. И они такие же люди, то есть у них и слабые стороны есть. Вот. А у нас такого нет.
0: Будем надеяться, что пока. Что обязательно появится. Не могу отпустить вас, не узнав самую популярную версию все-таки космонавтов. Чем же пахнет космос? Кто-то говорит, что ничем, потому что чем он может пахнуть, кто-то шутит, что сваркой. Сергей Рязанский как раз так говорит. Какая самая популярная версия среди космонавтов? Все-таки чем?
1: На самом деле у нас такой никогда спора не было, ничего такого. Единственное, что. А, это просто по себе. Mm-hmm. Значит, спора нет, чем пахнет. Mm-hmm. Кто его нюхает, этот космос? Да, там они когда там приходят, со, 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 не знаю, там после выхода, mm-hmm. может быть, какие-то они запахи ощущают, но я-то не выходил. Mm-hmm. Но я помню, значит, была у меня такая работа, когда нужно было один прибор снять и отремонтировать uh-huh. его. А этот прибор был трубочкой связан с корпусом, а там вакуум uh-huh. за бортом. Uh-huh. И э, на, на корпусе стоял этот э, кран, как пневмокран, uh-huh. пневмоклапан, электропневмоклапан, вот, который либо открывался, либо закрывался. Когда нужно, вот, чтобы в этом приборе вакуум появился, он открывается. Uh-huh. И потом закрывается. А потом закрывается, uh-huh. да. Вот он… Сломался. И мне нужно было его снять, что-то там починить и поставить на место. Вот. Для того, чтобы снять его, я должен был убедиться, что этот кран закрыт. А для того, чтобы убедиться, мне нужно было включить пульт управления и посмотреть. А есть ли сигнал, а горит ли вот этот транспарант, угу. что он закрыт? Он был закрыт. То есть транспарант был. Угу. Я понял, да, все нормально. А я снимаю. Этот Прибор. Я когда-то отстыковал и слышит так это прибор оставил, а трубка, она вот ну, такая по диаметру была. Это угу. а, палец так, и палец так это. Раз палец убрал, и фраза такая. Я потрогал космос. А вот чем пахнет, не знаю. Хотя вообще перед носом было.
0: Спасибо огромное за очень интересный разговор. С днем космонавтики у вас, здоровья и побольше таких же ярких эмоций, которые, ну хотя они, наверное, уже не повторятся, но чтобы побольше людей вокруг вас было, которые тоже понимают весь масштаб, в котором мы находимся. Сложно изменить мировоззрение, а вот
1: мироощущение, пожалуй, возможно. Да, ну, мировоззрение у нас правильное, а вот мироощущение у нас никакого. Очень хочется, да, чтобы как можно больше людей вот это все испытали, почувствовали на себе. И я уверен, что вот тогда мы будем жить хорошо.
0: Спасибо огромное за разговор. Всего вам доброго.
1: Всего хорошего. Спасибо.